0: Så bliver det bløde værdi igen? Ja, velkommen til. Det er Gorm Branderup. Jeg er uddannet fotogonialist, og ved min side, der står Jacob E. Robedut, Han er uddannet journalist.
1: Yes, og sammen er vi den dynamiske duo, som de kalder skæg og ballade. Og øh, det her, det blødt bløde værdi det er en podcast til dig, som elsker sådan noget med at fortælle historier. Det, man på godt nudansk kalder storytelling. Og øh, vi har nogle fede storytellers i, i studiet i dag. Der har vi endnu en podcaster, som skal tale i podcast om podcasting sammen med os, så det er igen en dejlig metafortælling. Uh, vi har simpelthen uh, Jakob Slot Lindeberg på besøg. Hej, Jakob. Hej, hey. uh, Og tak, fordi du vil være med. Jamen, tusind tak, fordi I vil have mig med. Ja. Det er en kæmpe ære. Fedt. Øhm, du er jo podcaster i det, der hedder Ugly Fruit Podcasting. Ja. Øhm, og jeg tror egentlig lige, at jeg vil starte med sådan at fortælle, hvad jeg har gravet frem på dig, og så, øh, så har vi nogle forhåbentlig lidt begavede spørgsmål til dig efterfølgende. Jamen lad os se. Ja, men øh, du er 32 år, ja. og så er du stifter og CEO ved Ugly Fruit Podcasting.
2: Ja, det er jo altid det, der med lidt med at kalde sig CEO, når det er en virksomhed. Jeg tror faktisk ikke rigtig, man må. Nej, nej.
1: Yeah, vi kører den til lejligheden yeah. <laughs> i hvert fald. Æ, og og mig er en, en kæmpe podcast-entusiast. Og siden øh, gymnasiet, så har du øh, været i forskellige lederjobs. Øh, blandt andet hos øh, den gyldne Moe McDonald's. Du har været hos øh, Carl's Junior, altså restaurationer. Og så har du været ved hjem og fikspolitikkerne. Øh, og har den her passion for ledelse, som gjorde, at øh, du i foråret 2019 startede din egen podcast-omledelse. Ledelse Gennemtænkt. Ja. Yeah. Mm. Og... Øh, det var et spørgsmål, om du gerne vi øh, prøver noget nyt, det her med det her nye podcastmedie, og havde en forhåbning om, at der skulle en 20-30 lyt lytter om ugen. Øh, og så stille og roligt, så, så tog det fart, og, øh, og du fik øh, en stor skar lytter inden for ledelsesverdenen, og øh, prominente gæster i studiet, øh, Imran Rashid, Michael Kamper, Bastian Overgaard og Stine Børse, nogle øh, rimelige vægtige navne inden for ledelse, og det øh, gav dig, øh, hvad, hvad hedder sådan noget, blod på tanden. Ja. Øh, og ud af det, så, så opstod Ugly Fruit Podcasting. Og missionen med det, skriver du ind på din hjemmeside, det er at sprede den gode fortælling om podcasting, og så hjælpe andre i gang med deres egen podcast. Øh, og du har brugt en huls timer på at studere på podcast. undersøgt det, det er virkelig nørdet, det her podcastområde, og, og den viden og erfaring, du har fået der, det den bruger du så til at hjælpe virksomheder med at producere deres egen podcast. Øhm, og så er der jo det her med navnet, Ugly Fruit Podcasting. Ja. Øh, noget med, at du har siddet og søgt på funny fruit names på din computer. ja For det gør man jo, når man starter sin egen
2: virksomhed. Ja, men der var simpelthen så mange problemer med det navn. Jeg, kunne simpelthen, jeg synes, øh, det skulle ikke være simpelt. Nej. Øhm, og det må gerne passe til sådan min lidt skæve personlighed. Og så synes jeg egentlig, at det... det det var ret fedt, de andre, eksempelvis Pineapple Productions, øh, Anders ja. Breinholtz, der synes det lød ret fedt. Ja. Og, du har selv
1: rødt hår, så der er måske også uh, noget genkendelse.
2: Ja, altså vi er jo vi er jo homies, ja. det er alle rødhårede. Altså, ja, selvfølgelig. Det, ja. <laughs> Men ja. altså, jamen, så sad jeg en dag og, øh, og, og googlede faktisk funny fruit names. Ja. For jeg tænkte, der, der må være noget derude, Og så Og så det måske, den
1: her ugly... Fruit, som er en blanding af, nu skal jeg se om jeg kan læse rigtigt her, appelsin, mandarin og grebfrugt, mm. og blev dyrket øh, på Jamaica tilbage fra
2: 1914. Og er utrolig grim. <laughs> Perfekt. Ja. Men, men smager den godt? Jeg ved det ikke. Jeg skal til Jamaica en dag på sådan en eller anden business trip og finde ud af, om den egentlig smager godt.
1: Og den, den er kendtegnet ved, at den har en uindbydende rynkede grøngul skal og så sidder det omkring, sådan løs omkring det her orange-citruskød, der er inde i. Øh, så, øh, altså lidt mindre end en grefrugt, og med nogle færre kerner, og så læner den så på sådan en sød clementin og, og, og har stadig lidt bitter græbfrugt over sig. Det, øh, det er sgu meget godt. Men det er måske en god beskrivelse af mig. Mm. <laughs> du er lidt mindre end en græbfrugt. Ja, Ja. Perfekt. Ja, øhm, yes, du udgiver selv forskellige podcasts. Der er blandt andet øh, den, der hedder Sagt Mellem Os, øh, hvor et panel af ledere diskuterer øh, ledelsesemner, som er indsendt af lytterne. Øhm, og øh, du har også veteranhistorier, hvor du tager ud og møder tidligere øh, soldater veteraner, øh, og veteraner, og, og forsøger at blive klogere på det her med en tilværelse, hvor man har valgt at tage i krig og at komme hjem igen, og med hvad alt det bærer med sig. Det er sådan, der er vi over i det lidt sårbare hjørne, der er... Øh, klaverunderlægningsmusik, og det er sådan de dybe snakker. Og så har du en, der hedder Mit Liv, hvor du tager ud og snakker med atypiske danskere, øh, og det virker, når man lytter til den, meget sådan, du dyrker glæden ved at snakke med andre mennesker og, og få lov til at spørge folk, der er anderledes end sådan normen om, præcis, hvordan deres liv er, og hvad der er vigtigt for dem, ikke? Mm. Øhm, Og derudover så, så laver du jo podcast på fuld tid nu. Det er simpelthen dit, dit helt dit arbejdsliv, at du hjælper Især virksomheder med at skabe deres
2: egen podcast? Ja, det er jo faktisk blevet virksomheder og kommuner og organisationer nu. Ja. Så jeg skal egentlig lige have rettet lidt på hjemmesiden. hjemmeside,
1: egentlig. Ja. ja. <laughs> er, det, er det også private, eller er det mest det her corporate segment? Det er mest
2: private, men... Ja, det, det er mest private. Jeg har en enkelt... Hvad hedder det? Kommune, Aalborg Kommune, som jeg, som jeg hjælper. Okay. Og så er... Hvad hedder det? Veterankort.dk ja. Og nu også øh, Veterancenter, noget der hedder udsendt Danmark, de går med ind over og, ja. og, og hjælper med at promovere. Hvad, hvad, hvad
1: med Kirsten, der sidder derhjemme og vil lave sin egen podcast om at uh, strække eller sådan noget? Er det også nogen, du hjælper?
2: Nej. Det er det ikke? Nej, det er det ikke, nej. nej. Altså, jeg hjælper private virksomheder. Okay. Øhm, men min målgruppe har en vis størrelse. Okay. Øh, det skal være der, hvor, der, hvor I ved, at ligesom, der er plads til at sats på podcastmediet. Altså, fordi der er, åh, oh, der er så lidt målbart øh, omkring det, og ja. det, er, det, det, det er måske ikke så dyrt at købe udstyr eller, eller lege mig og så prøve at udgive nogle, nogle episoder. Ligesom meget den tid, man ligesom ligger i det, kunne den tid være brugt på noget, som vi ved genererer noget omsætning nu, eller som vi kan bruge til markeds. Vi, altså man ved ikke helt, åh, oh, hvordan virker podcastmedierne i, i, i virksomheden. Der er i hvert fald stadig en stor tvivl derude omkring det, selvom at der er masser af gode eksempler på virksomheder, som har en succesfuld podcast, som de siger, både styrker deres selv og deres, øh, og deres branding især også. Ja. Så det er derude, men det er jo, det er jo lidt ligesom øh, hvad facebook annoncering var engang. Virker det? Virker det ikke? Og ja. nu er vi slet ikke i tvivl om, at facebook annoncering det virker. Og vi rammer også snart der en gang, hvor man siger, podcastmediet, det virker.
1: Fedt. Men det, vi det, er, vi er ligesom der nu, hvor det ikke, vi ved det ikke helt nu. Det vender vi tilbage til. Det sidste, jeg lige vil nævne, det er, at når man kommer ind på Ugly Fruit Podcasting's hjemmeside, så har du sådan en fin video, der sådan deler det, du gør, op i fire punkter. Du siger, at du hjælper med at udvikle et koncept, du hjælper med at tage ud og optage med din mobil setup. Du laver redigeringen og så hjælper du med launch- og markedsføringsplaner. det er jo noget, altså det kan vi en til en genkende med det, vi laver i podcaster.dk. Så vi er, vi er i sådan en Kongolega-situation, ja. kan man sige, hvor du dækker det nordlige Jylland, og vi er lidt længere nede og mere øst på, jo, jo, lige præcis. Ja. Men, men jeg kan godt lide den der beskrivelse med, at jeg delte hardcore op i de her fire punkter, hvor man også husker, at podcasting er andet end bare optager og redigering. Der er også noget konceptudvikling til at begynde med, mm. og der er noget
2: launch og markedsføring i slutningen, fordi ellers så kommer du ingen vegne med din podcast. Ja, og så forsøger jeg med den video at ramme dem, som godt som har sådan en, og vi vil, vi vil rigtig gerne i gang. Jeg er ikke ude og sælge og fortælle virksomheder, hvad er det podcastmedicand. Det kan godt være, at det er en del af det, men folk har som regel kontaktet mig, har en interesse på forhånd, så derfor synes jeg, det er fint med den video, der er ligesom at beskrive, hvor hvor det kan være. Altså, det er ikke nemt at producere en god podcast. Det er slet ikke det, jeg prøver at sige. Men det behøver sikkert være den her uoverskuelige proces, hvor man skal sætte øh, to uger af, øh, tre mand fuld tid, til at få produceret et, øh, til at få produceret et show. Yes, Henrik
1: palge Møller er også for de her jingles. Som, Jeg er så misundelig på de her jingles. <laughs> Jeg er sikker på, at Henrik, han, han kan godt skrive det ind i kalenderen. Ja, de det er så
0: gode. <laughs> tak, det, 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 vi, ja, vi er også ja. super, super glade for dem. Ja. Altså, og til dem, der lytter med her, jamen, lad os gå tilbage til afsnit 16, hvor Henrik Palkemøller er med og, og laver live uh, jingle uh, på uh, afsnittet. Ja, mens vi snakker
1: med dem. Uh, det er meget fascinerende. Men, øh, men det er jo en storytelling-podcast, nu har vi ligesom talt lidt om, hvad du er for en person, og, og lidt om din virksomhed, og skal i gang med at snakke storytelling. Øh, men, men der plejer vi også lige at sætte nogle hjørneflag i først, og, og, og lige snakke, øh, hvad er det her fluffy begreb storytelling for noget? Øh, Gorm, ja. hvad er det for dig?
0: Jamen, øh, storytelling for mig er visuel, jeg siger jeg? Her for et mikrofon, der går ind i ørerne <laughs> på folk. Øhm. En fotograf type Jeg er uddannet fotografter og, og, og skaber historier med mine billeder og prøver på at sammensætte dem så en måde, at, 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 at de skaber lag og de skaber dybde og de fortæller en historie visuelt, som øh, man kan gå på opdagelse i og man kan få følelser, altså indkapsle og fange følelser. Det kan du også med lyd. Men, men det kan du især deltid også med, med, med at fange det rigtige billede og, og på det rigtige tidspunkt at være til stede på det og være i det og, og føle hele den her visuelle historie og for, formidle den. Så for mig, der er storytelling, det, er, det, det, det den, den er fortalt med, med billeder. Det kan være som film eller som stillbilleder mm. og øh, Der elsker jeg også bare lyd, når vi nu er i det medie, og, og putte det på. Og det kan jo også puttes på stillbilleder men det kan bestemt også puttes på øh, film og, og lyden af ja, ambient lyd omkring en. Altså, nu står vi i et rum, som er godt til podcasting, men, men en lille lyd af noget kunne også skabe en følelse, en historie i folk, og, og det er også spændende at lege med. Nu, når vi snakker jingleproduktioner, Henrik Palkemøller, så skaber han jo også en stemning med, med de tanker, som vi har sat i hovedet på ham og, og formidler dem, og de følelser, som vi gerne vil med, med bløde værdier her. Mm.
1: Og hvad med dig, Jacob? Det er jo sådan et noget fluffy, flosset begreb der er storytelling. Hvad hvad popper op i hovedet ved dig, når jeg siger storytelling?
2: Jeg synes, den er svær. Ja. Øh, jeg, jeg, vil hellere, jeg vil hellere sige, at jeg, jeg ved, at god storytelling er, når jeg sidder tilbage med en bestemt følelse. Ja. Og det er ikke så længe siden, jeg, jeg havde den følelse, og hvordan, og hvordan jeg ligesom... Øh, hvor, hvor jeg ligesom mærkede det sidst. Det var øhm, vel, da du var nede og besøgte også på vores kontor. Og det var det, ja. Nej, altså... og øh, jeg har hør, fået hørt den der podcast ser Blackout alt for sent. Pigen på, på billedet der. Men da jeg hørt første episode af den, der vidste jeg bare, hvad storytelling det kan. Altså, den følelse, jeg sad tilbage med, er både af... af genkendelse, ikke i forhold til at gå out, men hele den her med, at man har, en, man har en fed fest, og man husker de her fester og sammenhold dengang, og så over til noget at det her mest uretfærdige, der måske kan ske for et menneske, og hvordan de fik beskrevet den følelse, som man selv sidder med den, og har en eller anden følelse af, fuck, det, det er bare ubehageligt. Nu sagde jeg fuck det, ikke jeg må sige her. Men man det, må det, sige alt øh, i vores podcast. Ja, men der vidste jeg bare, det der, det var sindssygt god, Storytelling. Og så kan man jo gå tilbage til at se, hvad var det for nogle øh, elementer, de, de, de nu brugte. De taler i, i nutid, og højst synligt brugte det her momentinterview, som, øh, som jeg synes er vanvittigt fascinerende, hvis det, hvis det lykkes. Mm. Øhm, de bruger den rette underlægningsmusik, Der er musik fra en eller anden fest, som man sidder nærmest med fødderne og, og banker med og husker tilbage. Så de har jo gjort en masse forskellige ting, som så til sidst har lavet en fremragende historiefortælling. Øhm, Ja,
1: kæmpe, kæmpe skud ud til, altså ja. brød filt, københængen og stå bag, og, og altså mm. de kilder, der har været inde over og hende, der fortæller sin egen historie. Altså, ja. hvis man går et par afsnit tilbage, på blevet værdier, så har vi dem faktisk i studiet, og dykker ned i hele værktøjskassen ja. på, hvad det er for nogle værktøjer, de netop bruger.
2: Og, og nogle gange som podcaster, så må jeg også bare beride med en, som kan fortælle en god historie, og det kan hun i høj grad, hende der er hovedperson i, i fortællingen. Var det ikke Sara, hun hed? Jo. Jo. Øh, hun kan i høj grad fortælle en, en historie, og det, det, det tror jeg, at det, 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 det ikke var nemt for Filt Københængen at, 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 at klippe det her sammen og lave god historiefortælling af det, men de har været styrket af, at hun har været så god til at fortælle om, om dengang, på trods af, at man godt kan høre, at hun, hun trækker på nogle traumatiske hændelser i, i hendes liv. Mm.
1: Og så igen den bevægelse, der ligger i hendes stemme og i hendes stemmeføring, og sådan noget er med ja. til at gøre storytelling endnu mere levende, kan
2: man sige. Ja, lige præcis. Altså det, 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 når man nærmest føler, man er nødt til at holde ind til siden og, og tænke over, hvad, 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 hvad skete der der? Så ved man at være udsat for, for god storytelling.
1: Alright, jamen så fik vi ligesom øh, hammeret nogle hjørneflag i, eller øh, sat bokseringen op, eller hvad skal vi sige. Nu skal det handle om storytelling her. Fordi at, øh, jeg er lidt nysgerrig på, nu nævnte jeg lige, at du havde været ved McDonald's og Cars Jr. og hjem og fix. Hvordan kan det være, at du går fra ledelsesjob i restaurationsbranchen og detailhandlen, til lige pludselig at kaste dig ud i at fortælle historier med podcast? Du synes ikke, det er en naturlig overgang, eller? Øh, <laughs> <udenbart>. <laughs> altså, nu skal man aldrig sige aldrig, nej. men
2: nej. Nej, jamen, jeg, jeg, hvis jeg ser tilbage på min øh, karriere som, som leder, øh, som startede ud med et, øh, et sabbatår ved McDonald's, og egentlig så er jeg jo stadig i sabbatåret, øh, fordi der er ikke, jeg har ikke hoppet på nogen uddannelser siden, så det er vel det er meget langt det er mit sabbatår. 13. sabbatår, ja. jeg kører på nu. Øh, men så, så der er ikke noget, der sådan har indikeret karrieremæssigt, at jeg var sådan interesseret i at fortælle historie. Jeg forsøgte at komme ind på journalisthøjskolen, øh, der var en nogen, der sagde, at hvis man ikke ved, hvad man skal, så søger man ind på journalisthøjskolen. Jeg ved ikke, om det er, om det er <laughs> rigtigt. Tjek. <Check. Ja. laughs> øhm, men det, det forsøgte jeg, og jeg kom ikke ind, og så fik jeg det her sabbatår ved, ved hvad hedder det, McDonald's, og begyndte at og interessere mig rigtig meget for ledelse. Men der var ikke noget, der indikerede, at jeg skulle 10 år senere, 12 år senere, leve af at fortælle historier gennem podcastmediet. Men jeg tror altid, jeg har været fascineret af, når nogen har været rigtig rigtig gode til at fortælle historier og hvad er det måske dygmeret i hvad, hvad hvad er det de har hvad er det, de har gjort øh, tag nogle enkelte film og virkelig nørder dem i bund øh, Forrest Gump eksempelvis hvad hvad er det der gør at vi føler at den her kæmpe store sympati for den her person og har lyst til at han bare han bare lykkes altså hvad, prøv noget ned i, i de alle de her forskellige fortællinger øhm
1: Hvem, hvem har sådan været din inspirationskilder, kan man sige? Altså, har du nogen inden for podcasting, der bare har fået dig til at tænke, det her,
2: det må jeg sige mig også prøve? Ja, og det er ikke sådan, at vi dykker ned i en eller anden niche-podcast nu fra det sydfranske, altså det har været det ligesom, være ligesom, ja, det var ligesom alle andre uh, født i ja. Jeg tror, det var dem, der ligesom fik øjnene op for, hvordan kan man gøre det gennem lyd, altså lave en historiefortælling på, uh, på, på lyd. Men jeg tror også, de, de interesser, de, måske de evner, jeg har ikke tænkt det som, at jeg er en storyteller, men jeg tror, at, at de evner, jeg har, det kommer fra, hvordan man kommunikerer et budskab som leder, for mm. at medarbejderne køber sig ind på det.
1: Så ledelse er også til en vis grad storytelling? i Ledelse din er,
2: er i høj grad storytelling, for du skal opbygge en historie omkring, hvorfor er det her tiltag nødvendigt, hvorfor er det, det er nødvendigt, at vi gør det på den måde her. Der skal vi ligesom have en rigtig, rigtig god historie omkring det. Så jeg tror altid, jeg har tænkt, eller jeg ved, jeg altid har tænkt i, hvad er det, øh, den der sidder og lytter med, den der skal øh, levere det her, eller, eller øh, ikke levere budskabet, men på gulvet skal, skal sørge for, at den idé, vi har, bliver ført ud i livet. Mm. Hvad er det for et budskab, vi skal have for, at de køber sig ind på det? Ja. Øh, så jeg tror, det kommer derfra. Og jeg kan også godt føle, at, øh, at den råde tråd, der har været i, når jeg skal levere et budskab i ledelse, den har ligesom taget med over i podcasting. Mm. Øhm, men hvordan jeg ligesom kom på mediet, øhm, det er sådan lidt mere under trist om jeg blev, jeg blev skilt i 2018. Mm. Blev skilt, og øh, der har man jo igennem virkelig sådan en eksistenskamp, øh, hvor man tænker over, øh, er jeg der, hvor, hvor jeg er? Hvorfor, hvorfor gik det galt? Øh, hvorfor er den her kvinden, som jeg troede, jeg skulle leve resten af livet med. Hvorfor, hvorfor er vi ikke sammen mere? Altså, hvad, hvor er det ligesom, film den knækkede? Ja. Og så fandt jeg ud af det, jeg lavede. Altså, jeg har en kæmpe interesse for ledelse og bedrivelse, men jeg var et sted i min karriere nu, hvor det foregik meget på gulvet og i driften, og der er ikke så meget lederskab der. Så jeg, jeg fandt ud af, at jeg var ikke så passioneret omkring det, ja. jeg egentlig gik og, og lavede til, til daglig. Og så stødte jeg på podcastmediet, ja. øh, fordi man får jo pludselig en masse tid, når man bliver skilt, jo. Øh, så er kunne en... kun uh, børn hver anden uge. Ja, og, ja, og også uh, sjældentere det til, til at starte med, uh, fordi de var så små, så ja. vi, vi kom på en, en ordning, der ikke hedder 7-7, men lidt mindre til mig, og så lidt mere til hende Og vi har alligevel rigtig gode venner, så jeg kunne bare komme på besøg, og, og så videre, mm. så videre. Um, så det var nok det, man kunne kalde en, 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 en god skilsmisse hvis det findes. Men uh, det var <laughs> ja. en af dem der, hvor man uh, skilles uh, som gode venner. Ja. Men ja, man kommer hjem, der er ingen børn. Hvad fienden skal man lave? Og... Ja. Jeg gider ikke, og jeg gad ikke sætte mig ned og, i fosterstillingen. Man må godt tænke over, hvordan det er kommet hertil og, og, og have nogle refleksioner omkring det. Men jeg skal edderne ikke ligge på sofaen i fosterstillingen altså og se Netflix og have det rigtig skidt med mig selv. Nej. Så jeg begyndte at nørde, nørde podcastmediet, begyndte at lytte til nogle podcast blandt andet 30, så jeg kom rigtig sent ind i det. Mm -hmm. Det var faktisk først i 2018, altså jeg havde hørt om 30, og nogen sagde, du, du skal prøve at høre den der med hende, der er kvinde, der har en tung kuffert. Ja, ja det kan jeg godt lige prøve at høre engang. Og så var og du bare så, hud, det eller hvad? Jamen så begyndte jeg at lytte til nogle, nogle ledelsespodcasts, og så fandt jeg ud af, hvad det egentlig kunne. Og jeg tænkte, at man kunne øh, consume viden på den måde, på lyd på farten til og fra arbejde, og, og jeg kunne gå en tur og blive klogere på et, eller andet, på et eller andet punkt. Og jeg tror måske, det er der rigtig mange starter.
1: Men hvad men, øhm, motiverer så dig til at gå i gang med at lave podcast selv?
2: Det var, fordi jeg synes, der manglede en podcast på en mellemleder niveau. Ja. Og øh, tanken om at have som min eget show, det var både, det var skræmmende, det var også, det var også sjov. Øh, så jeg begyndte sådan, okay, hvis jeg skulle lave min eget show, hvordan skulle det så se ud? Så sådan fra idé til, at første episode blev udgivet, jeg tror, det var 31. marts 2019. <laughs> Bare sådan ultikøjet. Ja, ja, hvem tæller? Jamen, <laughs> øh, der er alligevel gået et halvt år, fordi det er jo Altså... Der er mange tanker, der, der, er er der er mange skulle vendes, sig så... ja, Og der nogen, der gider at lytte med? Alle de klassiske spørgsmål, som, som man har. Hvorfor? hvorfor? Altså, imposter rammer også øh, der. Sådan, hvorfor, hvorfor skulle du kunne levere ja. en god podcast? Men jeg ramte øh, den her niche. Øh, og som du beskrev før, den blev rigtig veltaget mod. Og det gav mig også mod på, at jeg godt kan producere gode shows... Øh, og det gav mig også mod på at nørde mere ned i podcastmediet. Og især Gary Vees tanker omkring, øh, og i USA er de jo altid lidt foran, mm. øh, og der er de nok også stadig i forhold til, hvordan virksomheder og organisationer skal bruge øh, medier. Men hele den her tangang, eller de her tanker omkring, at hver enhver virksomhed bør betragte sig selv som et medie, mm. synes jeg var meget spændende. Øh, Helt den her fokus på content marketing, både video og lyd og. og også blogs og så videre, altså jeg siger ikke, at man skal udelukke noget, men kunne man lave sådan en god kombi af det hele, så, så står du altså rigtig stærkt som, øh, som virksomhed. Og så begyndte jeg jo sådan at undersøge markedet, fordi som jeg sagde, jeg fandt ud af, at jeg ikke var passioneret omkring det, jeg lavede, men jeg vidste nok også godt indvendigt. Øh, så jeg begyndte at, at, at finde ud af, kan man gå selvstændig med det her?
1: Ja, fordi jeg tænker, så står du der, hvor mange andre podcaster står. Man har egentlig et godt produkt. Man er ud over rampen. Man har mm -hmm. fået lært at lave den lækre lyd, og man har det fede content. Men derfra er der bare stadig rigtig lang vej til at leve af det. Øh, ja. så, altså, hvordan er muligheden for at leve af at lave podcast i Danmark i 2021?
2: Jamen, der er to måder at gøre det på. Ja. Der er jo øh, den her, som, øh, som mange gør med, at man starter en podcast, og så kan man være så heldig, at den får så mange lyttere, og så god opmærksomhed, at der er nogen som sitland og next og alle dem der, der hopper på mm. og tjener penge. Ja. Æ, altså tjener man penge den vej igennem. Den er Men simpelthen jeg... sponsoreret samarbejder med dem. Ja, ja, præcis. Men jeg ser også bare så mange virksomheder, eller jeg møder så mange virksomheder derude, øhm, organisationer og kommuner, som ikke gider til at sætte sig ind i, hvordan laver man et godt show. Mm. Så den anden måde at tjene penge på, det er i høj grad at sige, hvis I skal have brug for hjælp til at have noget at produceret, så kan jeg hjælpe med hele motorvidden. Og, og, ja. ja. og sådan blev det af til. og sådan blev den til. Og det lyder rigtig, rigtig nemt, men der gik også nærmest det her års, års tid, hvor jeg gik med tanke omkring at starte
0: det op. Ja, ah, ti måneder gik der. Men du får, undskyld, du får startet podcasten op, og, og, og hvor lang tid mm -hmm. kører den, siger du, fra du starter den, til du så egentlig springer ud med, er det ti måneder? Ja, 10 måneder, ja, hvor jeg også øh, gik med tanker omkring, er det her noget, man kan gå selvstændig med?
2: Øh, fordi jeg var, jeg var også, igen, det her imposter-syndrom, øh, der, der rammer, at man siger, hvor, hvem tror du lige, du er nu, at du øh, kan lægge dig ud med... med med de etablerede podcastproducer, og bare tro, du kom ind for højere, og, og så få et plads på markedet. Læg der bare iTunes ved siden af døde. Ja, ja. <laughs> ja, ja, nej, men også mest, at der er jo nogle konkurrenter over i København, som har været i gang længere tid end mig. Altså, hvor, hvor, hvorfor er det lige? Jeg tror, at jeg kan, jeg kan sætte mig på en bid af det marked, de er på. Altså, det var nogle tanker, der vidderligt, øh, jeg vidderligt havde på det, på det tidspunkt. Og nok også havde det, da jeg startede, fordi det var, ikke, øh, det var ikke bare sådan en... Øh, du ved med lang planlægning. Man øh, tager et stort tilløb, og man får lavet forretningsplan og marketingplan. Når man så endelig går i gang, så er man bare klar. Nej, det kom jo ud fra, at øh, jeg havde et skænderi med min øh, distriktschef ved, ja. ved, ved mit arbejde. Øh, men jeg ved ikke, om det var skænderi, men det var i hvert fald sådan en diskussion, hvor man, hvor man tænker, nu, nu, jeg gider ikke mere. Jeg gider vidderligt ikke mere. Var det at, sådan helt
1: andersand, hvor du gik og med døren og ikke så der tilbage? Nej, jeg,
2: ja, men jeg skrev mail. Ja og, <laughs> og sagde op ja. altså to sekunder efter jeg lagt på den der samtale Sorry. så jeg gider ikke mere og så lige pludselig så er der jo en kæmpe konsekvens altså ved går man har en vi er lidt øh, beriget her i Danmark med, med de her øh, overenskomster så jeg havde jo måneden ud og en måned så jeg havde en anden måned til at finde en indkomst øhm, og det viste godt der jeg vidste godt Jakob, nu, nu har du taget
0: skridtet til at blive selvstændig altså mm. det, det var det her skridt nu men, øh. men var det fordi, at der over de 10 måneder havde været flere og flere, der havde henvendt sig til dig og, og spurgt, om du kunne hjælpe dem? Fordi et af en, øh, en podcast, der kører over 10 måneder og får ting med ind, og så stoppe et samarbejde og stop et arbejde, og så gå selvstændig. Der måtte jo ligesom have været et Ja, der var ikke så nogen, der
2: ringede til mig og sagde, Jacob, kan du lige hjælpe med at lave hos show. Men jeg oplevede med dem, jeg sådan snakkede med, som var i større virksomheder, mange af dem, der spurgte lidt mere ind til mediet. Og det var der, jeg fandt ud af, at der var måske mange virksomheder, der så det som den her uoverskuelige proces, og hvordan kommer man lige i gang, og hvordan får man på det der Apple-podcast og Spotify og alt det der. Så det var også der, jeg tænkte, jeg lavede ikke en stor markedsenslys overhovedet, men jeg tænkte, der må være en lille bid af lavkagen til mig i det her marked, for at gå ind og hjælpe virksomheder og organisationer med at producere deres egen podcast.
1: Okay, så nu er vi fremme til, at du har din egen virksomhed, du laver podcast for andre, øh, og, og jeg tror, at, at, at jeg kender godt den fornemmelse af, at, at man brænder enormt meget for noget, samtidig, at man, man er enormt bange for, om man nu kan leve op til det. Øh, nogen, nogen kalder det øh, stiv pækker og Møllerbæ og ja, men, men altså... Jeg kunne godt tænke mig, at, at komme hen i den situation... Hvem er de nu? <laughs> det, det, det er jeg. nogen nede i frontløberne, har jeg hørt. De er sådan lidt... Jeg, jeg tror ikke, det er noget, man bruger så meget på ledelsesgangene. Det ved jeg ikke, op i Aalborg, hvor du kommer fra. Men, når det var tidspunkt, Jeg kunne godt tænke mig, at lige komme ud i situationen, første gang, du er afsted, og nogen betaler dig penge, for, at du skal lave en podcast for dem. Ja. Øh, kan du ikke prøve at tage os med på den, på, på den tur? Hvordan havde du det, og hvad skete der? Altså?
2: Jo, jeg var i første omgang meget, meget overrasket over, at jeg der i foråret fik den kun. Fordi som bekendt 10 måneder efter 2019, ish, hmm. og så lige pludselig et par måneder, der skete der jo et eller andet, der kom en eller anden virus til Danmark, ja. og ja. det lukkede landet ned og sådan noget. Ja. Sådan en lille bakke til. Øhm, men det, det, det tænkte jeg, jeg tænkte i starten, det, det var da forfærdeligt at starte op i det her. Men nu havde jeg taget beslutningen, jeg kunne bare, jeg kunne overhovedet ikke gå tilbage til Selling Group og på det tidspunkt, som det var, at sige, jeg vil gerne tilbage. Øh, altså, der var no way out. Øhm, så allerførst, lige for at og afmystifisere, hvor fan har du så fået en indkomst fra, så var jeg, jeg var ude og finde et deltidsarbejde, ja. som betalte en del af de faste indkomst, øh, eller de faste udgifter til at, til at starte med. Og så fik jeg den her første kunde, fordi jeg pitchede det til et netværksmøde, hvad er et podcast med, i Så kom hun ned til mig og sagde, hey, der har jeg overvejet det der. Mm. Øh, skal vi ikke lave noget sammen? Og så var fedt. Fedt, 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 fedt. Jeg havde en kunde, som, øh, som øh, min første betalte kunde. Altså, jeg ved ikke, om I kan huske den første gang, man at en fraktur ud. Jo, oh, det er magisk. Det er altid oh, dejligt.
0: Altid dejligt yeah. hver eneste gang.
2: Ja. ja, 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 men i den første. Altså, det er ligesom samleje. Nej. <laughs> øhm. Vi kom hurtigt i sødebog ja. under bæltestedet. Ja. Det er perfekt. Nej, så... Øhm. Jamen, så gik vi jo i gang og jeg hjalp hende med hvad hedder det konceptudviklingen. Hvad, hvad, hvad er det du egentlig gerne vil fortælle med den her podcast? Jamen, det var en avisartikel eller det var en artikel hun har skrevet til flere forskellige medier, som hun godt kunne tænke sig at lave en, en uddybning af. Mm. Okay, super god hvad hedder det udgangspunkt, at man ligesom har noget content, man ligesom kan genbruge i podcast med. Det anbefaler jeg også altid, altså genbrug så meget det overhovedet kan lade sig gøre. Altså, mm. Så synes jeg det lyder som en rigtig rigtig god idé Og så satte vi jo også ned Og jeg hjalp hende jo meget med Ikke så meget målgruppe Det har hun rigtig fin styr på Hvem er det der skal, der, skal, der skal lytte Til den her podcast Men mere omkring Hvordan holder vi på lytterne mm. Altså hvordan får vi dem til at lytte Fordi det blev til en serie af fem episoder Hvordan sørger vi for At når de har lyttet til episode 1 Så lytter de også til episode 2 og så videre og så videre op til episode 5. Mm. Ja. Og det var med at, 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 at bruge de klassiske begreb inden for inden for til, der er en konflikt, og så skal den her konflikt gerne løses i, i den her episode, og så med lyt med til sidste episoden, så får du sådan her sådan her sådan her. Altså, så helt klassisk uh, aktantmodel, er det ikke det, man kan dem? det? Ja, ja, helt, helt klassisk, og det, det har det har men det har virket. Ja. Øhm.
1: der er en grund til, at den ikke er gået ja. imod endnu. Ikke? Altså. Jo, jo
2: lige, lige præcis. Og jeg, jeg forsøger virkelig både med hende, men også med de virksomheder, jeg arbejder sammen med nu, at gøre storytelling til noget simpelt. Ja. Altså, hvordan kan du med simple metoder bruge det her? Fordi de er ikke uddannet eller har en interesse i storytelling. Så det er jo ligesom med at få det simplificeret så godt, man overhovedet kan. Hvad er det for nogle enkelte begreber, du kan bruge i den her podcast for at holde... Ja,
1: men nu er vi der Jacob, og øh, du har tændt dine rekorder, og du er enormt øh, og i det hovede, der kører tusind tanker om kablerne, sidder ordentligt i, og er det de rigtige mikrofoner, du har valgt, og mm. øh, hvordan lyder optagelsen, når du kommer hjem og sådan Hvad, Hvordan havde du det i situationen, når du sad og optaget for, første gang? Bare ikke fuck it up.
2: Ja. ja. <laughs> altså, jeg har også, også hyret ind som vært på den her podcast, øh, og skulle ligesom øh, stille hende de spørgsmål, som gjorde, hun ligesom kunne fortælle øh, videre, der er jo... Jeg, jeg er ikke noget mod øh, podcast, for folk, øh, eller podcast sidder alene, men jeg synes, den her dynamik mellem to personer, den kan noget, og jeg følte, at vi havde en god kemi, så det virkede naturligt, at... Og hun var også meget i at jeg trådte ind som, øh, som vært og ligesom mm. supplerede hende med nogle, øh, med, nogle, med nogle spørgsmål. Men jeg er jo jeg godt nok bange for, om øh, det slutprodukt, jeg leverede, mm. om om det overhovedet lød bedre, end hvad en hobby-podcaster, der, der starter sin egen podcast fra scratch, øh, om det lød bedre end det. Øhm. Hvordan havde du forberedt dig? Hvad er
1: sådan det vigtigste at have med sig, når man tager ud og laver en podcast?
2: Det er meget individuelt, synes jeg faktisk. Øhm, fordi hende, hun, hun havde jo stort set øh, konceptet med. Jeg skulle bare hjælpe lidt med, med hvad hedder det, storytelling. Men det det er altid lige at gå ind og især finde ud af, hvordan kan man gøre den her person rolig bag en mikrofon og ligesom tale frit fra, fra leverne af, fordi det må heller ikke blive et skravesyde manuskript, hvor man sidder og, og, og læser op fra. Der må godt være lidt, lidt hjerte og lidt grin og lidt ærlighed og lidt ups og lidt øø øh og, 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 og så, videre, så videre. Alt det der, der, der ligesom også fortæller en masse om, om personen, der er, der er bag mikrofonen, altså...
1: Men hvordan gjorde du så det? Altså, hvordan fik du afmonteret den nervositet, som jo tit er med, når man laver sådan noget? I det her tilfælde, der optog vi en dummy
2: ja. til hver episode. Så vi, vi optog noget, og så sagde vi, den smed vi ud, og så optog vi igen. Men det var også i høj grad en samtale om, hvordan kan du... Jo, du har det her manuskript. Hvordan kan du gøre det til et manuskript, du stadigvæk kan læne dig trygt op af? Ja. Men hvor vi taler i talesprog.
1: Ja, ja, ja. Og det blev
2: i høj grad noget med, hvor hun sad og, og forberedte sig rigtig meget. Hun er en af dem, der, der har brug for at forberede sig rigtig meget. Og så satte hun jo ind, her skal jeg ligge lidt, 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 lidt tryk her, og øh, her skal jeg holde nogle, nogle pauser, måske en tre sekunders kunstpause, fordi der kommer en vigtig pointe. Mm. Øhm, og så først derefter skal jeg lige gå videre til, til noget andet, så den her pointe lige kan nå og, og, og suser sig ind. Så det var meget at hjælpe hende med, med hvad hedder det, den del. Og så er der nogen, der bare op til mikrofonen, eksempelvis, og begynder at tale, og har et naturligt talent inden for, inden for det. Men lige i det her tilfælde, der var det en kunde, der skulle, der skulle klædes på. Er det, ligesom, man kan så, sige. Er det, er
1: det en standard Løs det på for, for Ugly Fruit podcasting, eller, eller hvordan er kunderejsen sådan for, for
2: generelt hos, hos dig? Jamen kunderejsen generelt, jamen det er jo, at... Øh, jeg laver ikke noget opsøgende salg, faktisk. Nej. Så de ringer til mig og har et, et, et muligt koncept. Ja. Og så hjælper jeg dem med, med konceptet. Øh, ofte så er det jo en masse flyvske tanker, der, der sidder heroppe. At vi vil det, og vi vil det, og vi vil det, og vi vil det. Og så er det bare, at jeg stiller alle de her trælse spørgsmål. Jamen, hvad, hvad er det, I vil med podcasten? Og hvorfor vil I podcaste? Og hvis det er sådan, at de svarer, fordi alle har en, jamen, så ved man, at det er måske ikke det rette udgangspunkt. Mm. Øh, så kan det også være spørgsmål som, hvilke ti emner kunne første eller kunne hvilke emner være i de ti første episoder, mm. så man ligesom har et overblik over, hvad er det, man kan tale om. Det er jo også oftest det, man... Øh, jeg møder i hvert fald, at øh, hvad skal vi snakke om? Øh, kan mm. vi overhovedet snakke om noget? Og når man lige får sat det der op, så får de sådan helt fornyet energi, sådan, wow, okay, ja. vi har faktisk det ti episoder her. Og øh, der er faktisk god bid på... Øh, der er gods på dem alle sammen. Altså det, det, bliver sku, det bliver skide i såret. Så ligesom at få gjort hele den her... Ideen til et godt koncept... Meget, meget overskuelig. Med ja. at stille de helt rigtige spørgsmål. Så de bliver helt skarpe på... Hvad er det, konceptet kommer til at være? Og... Jeg synes jo også, ligesom jeg sagde med storytelling før, med keep it uh, i hvert fald til nogen, der ikke arbejder med det til, til, til dagligt, sådan i, i podcast, uh, regi i hvert fald, mm. jamen så hold også konceptet simpelt, så du ikke føler, at det er en kæmpe byrde for dig som virksomhed at få produceret det her show. Især hvis du synes, at det her det skal være en ongoing proces med en episode hver måned, hver uge, eller hvad det nu kan være. Gør det simpelt. Og optag i et simpelt koncept, som er så skarpt, at uh, lytterne gerne vil, uh, vil, vil have mere af det, mm. uh, og som byder på rigtig meget. Du kan også udvikle lidt på, på, på hvad hedder det konceptet, uh, men stadig hold det så simpelt, så det ikke er en kæmpe byrde for dig i en allerede travl hverdag mm. og skal optage podcast. Ja. Og en måde man kunne gøre det simpelt og overskulde på, jamen, det var jo i løbet af en dag, og man har episoder på en halv time, så kunne man faktisk godt optage tre til fem episoder på en dag. Ja. Og når man sidder sådan og har optaget, så er vi jo content til tre øh, til 5 måneder nu, som vi kan jo, ja Ja, hmm.
0: det er vildt lækkert. Øh, de, de virksomheder, du så, øh, som, som en, din, din, din målgruppe. Hvis, altså, hvor, hvorfor skal virksomheder kommunikere via podcast? Kan du prøve at sætte lidt ord på det? Ja. Det, kan, jamen altså, det skal de, fordi, at
2: den tid, man har lytterne, det er helt exceptionelt i, i, i podcast, øh, i hvert fald i podcast med i forhold til branded videoer på, på, på Facebook eller nyhedsbreve, øh, YouTube-videoer, mm. øh, der er tiden, den gennemsnitlige lyttetid, helt ekstremt lang. Og det er jo fordi, at du kan jo tilbringe den her kvalitetstid med dine lyttere og følgere og kunder, hvad det nu kan være, etablere nye og vedligeholde relationer. Mm. Øh, fordi du har dem i så lang tid i øret, fordi de kan lytte til det til at fra arbejde. De kan lytte til det på en tur, de kan lytte til det i, øh, i, i frokostpausen. Så man kan virkelig tilbringe den her kvalitetstid. Og der er ikke andet støj, når man er ude at gå. Øh, der er ikke andet støj, øh, medmindre du har bilradion tændt, også mens du lytter til podcast i, i Airpods, eller hvad det nu kan være. Mm. Der er ikke andet, der, der ligesom forstyrrer dig. Og det er det jo ofte, når vi sidder og scroller op og ned af, af Facebook, altså vi bliver bombarderet, med annoncer, vi bliver bombarderet med post, og vi bliver bombarderet med folk, der har, løb, der har en eller anden holdning, de, de gerne vil ud med.
0: Ja, ja. Men, men virksomheden, når du så har dem som, som kunder, øh, og I snakker målgruppe, og dem deres målgruppe for den her podcast, er det så intern, eller er det ekstern, og hvordan sondrer du, og får dem til ligesom at, at se det som et, et værktøj for dem? Jamen, jeg, 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 jeg har kun hvad hedder det, lavet ekstern podcast øh, så so far. Jeg har en Stor
2: kærlighed og en stor tiltro til, at intern podcast bliver rigtig, rigtig stort engang. Der er lige nogle ting, der skal løses i, 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 i forhold til det, for at det kan blive rigtig, rigtig stort og nemt at, at lykkes med en intern podcast. Men virksomheden er i høj grad kloge på, hvem er deres målgruppe, og de ved i højere grad af mig, hvad er det, deres målgruppe gerne vil have, mm. og hvad er det for noget værdi, vi skal tilbyde dem. Så den del kan de egentlig godt spore sig selv ind på. Jeg skal måske bare hjælpe dem til at blive klogere på, hvordan skal de have serveret, hvordan har I normalt serveret den her øh, øh, værdi for, for, jeres, øh, for jeres målgruppe.
1: Jeg kan godt tænke mig at høre, Jacob, hvad hvad er den sværeste podcastproduktion, du har været ude og, og prøvet at lave for en kunde? Det er veteranhistorie. Og hvorfor?
2: Jamen det har det været, for. historien omkring øh, veteran bare lige ganske kort, ja. øhm, jamen det er jo, at, øh, at til den her Mit Liv, som du også snakker om, så var som var mit første forsøg på at lave sådan en portræt-podcast, øh, ja. altså lave et mini-portræt af, af nogle personer. Øh, det var ligesom mit første forsøg på det, og det er også gerne det, jeg faktisk gerne vil spore mig ind på at lave meget mere af, altså de her gode fortællinger, hvor man øh, portrætterer nogen, øh, nogen, der har en interessant historie. Ja. Og så sad jeg med den her veteran til den her podcast. Episoden øh, blev desværre ikke til noget lige med ham, fordi at, øh, det var en af dem, hvor jeg sådan tænkte, nej, jeg ligger og skulle høre telefonerne i dag.
1: Der var mennesket over podcast, ja. og, ja. ja.
2: <laughs> og så viste det sig, at der var sådan en lyd, der ødelagde det hele fuldstændigt. Der er sådan en løs forbindelse i, øh, i kablet eller sådan noget. Så den episode blev desværre ikke til noget, men ham og jeg, vi kom til at tale om, Øhm, eller han fortalte mig i løbet af den her episode, at han synes, at den måde, som veteraner bliver portrætteret på, eller bliver udstillet på i medierne, er fuldstændig misvisende. Altså mm. enten så hører man, at der er en veteran, der har banket sin kone, eller de sidder nede på værtshuset. Øhm, eller også så lever de ude i en skov, i et shelter, øh, omskåret fra, fra hele verden. Mm. Men det er jo kun en meget, meget lille procentdel, hvor det, hvor det ender så vidt. Altså der er faktisk rigtig mange, der på trods af fysiske og psykiske mener, man skal ikke undervurdere de her fysiske og psykiske mener, øh, de kommer faktisk til at leve et ganske normalt liv. Men hvorfor som, hvorfor, som hvorfor var det
1: en svær podcast at lave? Altså, jeg kan godt forstå, at det er en mm. tung historie, og sådan noget, men hvad var det, der gjorde
2: det svært? Jamen altså, ja, efter det, så jeg jeg mig så, jamen, vi kan, jeg vil gerne lave fem episoder, hvor vi, hvor vi snakker med nogle veteraner, og så mm. sætter fokus på det her med at leve et normalt liv. Uh, det var ligesom uh, den korte historie bag det. Fordi jeg er jo for, at de troede, at nu kommer der en eller anden, og han vil bare gerne høre vores historie. Jeg troede, jeg var bange for, at jeg ikke kunne blive taget seriøst. Mm. Og hvem var jeg til at tro, at de her veteraner, de gad at åbne sig op over for mig og levere den hudløs ærlige historie?
1: Mm. Og hvordan
2: kom du så omkring det? Jamen, så fandt vi jo hurtigt den, den første deltager, som var, som var Jakob Panton. Øhm, som nogen nok kender fra tv dokumentaren Den Døde Soldat. Hmm. Altså, han var faktisk død, øh, men blev så genoplevet øh, i, øh, i Afghanistan.
3: Jeg sad på genoptræningscykel øh, på, på Rigshospitalet, og, øh, og så kan jeg lige pludselig høre i, i radioen, at øh, der er nogen, der fortæller om min historie. Altså, det det lyder som en historie, jeg i hvert fald kender. Og øh, så tænker jeg, at det går nok pokker, så den historie, laver i radioen nu. Og lige efter, de er, er færdige med at tale, øh, og det der blandt andet bliver sagt, det er, øh, hvorfor er det en amerikansk general, der skal hedre en dansk soldat, og ikke en dansk general? Det var fordi, historien kørte i USA på det tidspunkt. Men øh, da, da, øh, da radioen er færdig, så, øh, så begynder min telefon at ringe, og den ringer rigtig meget. Øh, og det er journalister, der vil have fat i mig og den første journalist, jeg taler med der spørger jeg ham, hvad, hvad vil du egentlig med den historie, og så siger han til mig men det er jo en fed historie og så, så bliver jeg bare helt øh... altså det er ligesom om, jeg mister hele pusen, og så lager jeg på, jeg sagde ikke noget til men jeg lagde bare på, og så øh, tog jeg ikke telefonen mere øh, og nægtede faktisk at tale med nogen som helst øh, journalister, fordi det, det der med at der skulle være en der for det første ikke kender mig, eller ved hvad jeg har været igennem der skal fortælle mig, at det er en fed historie. Det, det blev jeg simpelthen så, så ham over. Altså jeg følte, jo, at jeg havde mistet mit, mit liv. Jeg, jeg kunne ikke længere være kampevånskommandør, som var det, jeg levede og åndede for. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke blive udsendt længere. Jeg var blevet et andet menneske.
2: Og ham fik vi, ham fik vi med ind. Øhm, og så kørte jeg ned til Køge øh, fra Aalborg for, for at snakke med ham en rigtig, rigtig lang tur, hvor man kan nå at være sindssygt bekymret for, hvad bliver outputtet af den her episode. Mm. Og øh, jeg havde snakket med, med Jacob på forhånd, og virkede super flink, og han sagde, Jamen, jeg, du skal bare spørge, og du skal bare, hvad hedder det, øh, jeg skal nok svare ærligt, og, og så videre, så videre. Så den del, selvom han havde forsøgt at trøste mig med den del, så var jeg alligevel sindssygt det for et output, der kommer ud af det her. Og så sætter vi os ned og, hvad hedder det, og, og optager. Min tilgang til det har været, at jeg har en rød tråd med. Øhm, du har fortalt mig det her, det synes jeg var, før vi snakker. Det synes jeg kunne være interessant at, at, at komme ind på. Øhm, og podcasten ligesom delt op i, før du var soldat, da du var soldat og efter du var soldat. Mm. Øhm, det er ligesom den meget, meget simple opbygning af, af, af podcasten. Men jeg har også givet plads til, at vi kunne komme ud af nogle, øh, ud af nogle øh, tangenter. Øh, og også plads til, at jeg kunne spørge ind til nogle specif specifikke følelser. Mm. Fordi. Det, det, hvis du skal lave sådan en podcast i mine øjne, så er du nødt til at lægge manus fra dig. Du kan godt have den her røde tråd at vide, hvor er det, vi skal hen ad. Men hvis du ikke lytter, og du ikke ser person i øjnene, så tror jeg heller ikke, du får de helt ærlige svar, fordi. Og de skal også føle, at du sidder og lytter. At du ikke sidder og har en eller anden agenda på, på forhånd. Og det er jo også det, de har mange af dem har oplevet, at medierne har en agenda på, på forhånd.
1: Ja, den historie, øh, den
2: er vinklet. Ja, den er vinklet på forhånd. Så det ligesom også var også plads til, at vi ligesom kunne køre ud af, jeg ved ikke, jeg køre ud af en tangent. Er det, er det forkert? Men der er i hvert fald plads til, at jeg kunne spørge ind til nogle, til nogle specifikke følelser. Og det kom blandt andet til at udtrykke af da Jacob fortalte, at de skulle skrive det her afskedsbrev. Mm. På forhånd, før de tager afsted, så skriver de et afskedsbrev til deres familie, ja. hvis det værste nu sker. Mm. Og det tænkte jeg, det bliver simpelthen nødt til at spørge mere ind til. Og det tror jeg ikke, jeg havde fanget, hvis jeg havde siddet og været fuldstændig optaget af mit, af mit manus og min vinkel. Men det kom der bare et rigtig, rigtig stærkt øjeblik ud af, fordi at han begyndte at fortælle om, hvad han skrev i, sit, øh, i brevet til sin datter, hvor han fortalte, at det, det var noget af det sværeste i hele verden og sidde og skrive. Mm. Og det er jo de øjeblikke, jeg bilder mig selv ind, ikke bare i veteranhistorie, men også i andre podcast det er dem, der bliver husket, hvor det mm. man ligesom, altså det er det, der er kunsten i, i, i det hele ligger, det, det, der, det der gør, at folk husker tilbage på den her specifikke podcast, Jamen, det er de her meget, meget stærke og ærlige fortællinger.
1: Og vel også storytelling sådan
2: helt kondenseret
1: et eller andet sted, ikke? Altså, jo, der og det, det er, er jo virkelig simp... noget på spil her, ikke? Ja,
2: og det er jo et simpelt spørgsmål, jeg stiller. Altså, det var bare, hvordan var det at skrive de breve? Mm. Det var det eneste spørgsmål, jeg, jeg, ligesom, jeg ligesom havde til det. Men det var ikke noget, der stod i mit manuskript. Det var ligesom noget, jeg var nødt til at fange ud fra. Okay, der er noget i øjnene nu, der, 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 der sidder ved, ved Jakob. Øh, der er et eller andet her, der rører ham dybt. Det bliver jeg simpelthen nødt til at spørge mere ind til. Ja. Øh, så det er til det
1: der med ja. at, at være i sine spørgsmål og tillade sig at gå i veje, som, som kilden også måske går ned af. Ja, lige
2: præcis. Ja. Øhm, og nu spurgte du ind til, hvor, øh, hvorfor det var den, den sværeste til, Fordi jeg synes virkelig, det er en svær disciplin. Det er ikke bare noget, man, man lige gør, fanger de her, de her øjeblikke. Altså det, det, det er noget, man virkelig skal sidde og lytte intensivt, kigge på kropsproget, krop, hvad er det, der sker undervejs og, og reagerer? Er der et eller andet her, der, der stikker dybere end den fortælling, han er lige ved at fortælle nu? Øhm, og det var det, jeg var rigtig, rigtig bange for, at jeg ikke kunne. Jeg havde en fornemmelse af, at det var det, jeg gerne ville, men jeg var rigtig, rigtig bange for, at det, det kunne jeg simpelthen ikke lade være.
1: Jeg elsker lige at få et stykke med Aarhus, når vi sådan har været nede. Bare, bare, bare lige for at komme hurtigt op igen. Det er dejligt. Og nogle gange, så kan jeg også trykke ordentligt på knappen. Så man man, kan man høre hører for, for lidt, lidt Aarhus. Ja, det er ja, det. Vi, det vi der er, der er mange, der siger. Vi er lidt på om at bringe Aarhus ja. tilbage, ikke? Bringing Aarhus tilbage. Ja. Nej, har jeg kan jo egentlig godt tænke mig at høre, at vi, at vi nærmer os stille og roligt vejs inden. Du har også en bagkant. Ja. og... Øh, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du oplever, at dine kunder, øh, hvad er det sig ledelsesgangen hos virksomheden eller veteranerne? Hvordan reagerer de, når de så udkommer som podcast? Altså, hvad er det for nogle følelser, der kommer i spil, når de hører deres egen historie fortalt på
2: lyd? Altså, hvis det er sådan en personlig fortælling, som det er i øh, veteranhistorie, så er det forbundet med meget nerv nervøsitet. Mm. Øh, også en glæde over at have, at have fortalt en, øh, en historie. Men de fortæller faktisk mig mere, end hvad de har fortalt til deres nærmeste altså det er helt vildt mm. altså jeg fik lige øh, der var en kone til den seneste episode af, af veteranhistorie som har skrevet på LinkedIn at, at hun har fået ud noget, fundet ud af noget nyt omkring sin mand og det er jo det største kompliment, jeg ligesom kan få at, øh, at jeg kunne spørge ind til eller få, få den her historie ud af ham som man ikke har delt med andre ja. så det er også forbundet med en hel del nervøsitet på det punkt at okay hvad vil mine venner sige og hvad vil familien sige og når de så udgiver den og deler den selv på, på Facebook, så siger de, at det er den fedeste fornemmelse at læse hele vejen ned igennem kontorspåret. Ej, en fed historie. Fedt, du fortalte den, og, og så, videre. så det bliver som regel til noget positivt. Ja. Øh, men når folk er... Og også fordi det ligger derude jo. Hvad altså mindre jeg går ind og trykker delete på Spreaker, som er min hostingplatform, så ligger den jo derude. Mm. Øh, og, det, og det kan
0: også være grænseoverskridende for dem. Ja. Hvordan med virksomheder? Altså når man har lavet mm. et stykke kommunikationsarbejde sammen med dem, og skabt den ja. serie podcast, som så skal publiceres. Altså... Sæt det lyd på deres fortælling? Ja, jamen, øh, virksomheder er som regel meget afkøret. Altså nærmest sådan en, øh, vi
2: popper champagne en dag. Ja. <laughs> ja. Nu, er vores, øh, nu er vores podcast ude, og de er så stolte over at fortælle den. Og så er der to følelser, der rammer. Det er, ej, og hvis vi bare er vanvittigt mange øh, afspillinger den, øh, den første dag, endnu en champagne, pop. Ja. Og så er der også den hvor man er nødt til at gå ind og fortælle, at det her, det kan altså godt være langt og sejt træk. I bliver nødt til at være vedholdende, og det fortæller jeg også på forhånd. I bliver nødt til at være tålmodige. Det er, at vi fik kun det her antal afspillinger den, den første dag. Og det kan være sindssygt godt. Altså sådan, det er da vanvittigt godt. Altså, I, har den, I har fået pushet den godt ud, hvis I har nået at få de her antal afspilninger. men de har måske haft... Selvom jeg forsøger at sige, at det skal de ikke regne med. Altså, jeg, jeg plejer at sige, at I skal ikke forvente samme hype. Hmm når I udgiver jeres podcast, og når Løvens Hule får premiere på en ny sæson. Yeah. Øh, nej, nej. <laughs> øh, det er et langt og sejtræk træk, og det er meget ærligt omkring. Øh, men nogle gange, så kan virkeligheden godt ramme de her virksomheder yeah. alligevel. Og så er det ligesom med at få dem, få dem til at forstå og fortælle, i skal blive ved, og I skal ved med at levere godt indhold. I skal ved med at pushe den ud på de medier, hvor det er relevant. Er der andre steder, I kan pushe den ud? Mm. Øh, er der nogle workshops eller kurser, I afholder, hvor I også kan give en QR-kode med og sige, her er sådan en podcast, hvor I kan blive klogere omkring lidt mere af de emner,
0: vi, vi, sådan, vi sådan snakker om? Altså, Ãm... vi, vi, vi prøver mange gange på slet ikke at, 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 at snakke statistikker og følger mm. og sådan nogle ting i starten, fordi at det er noget, man skal gro stille ja, og derhen af. Og, og det, man, man kan næsten kun blive skuffet øh, den første uge. Ja, Men det
1: er en perfekt segue hen til mit næste spørgsmål, som er, at der er så mange podcasts, at vælge imellem efterhånden. Hvordan, hvordan sørger du så for, at dine kunder, de ender med på succes med at blive hørt?
2: Altså, jeg giver dem nogle øh, helt simple metoder i starten, som måske sådan lidt snyde metoder øh, til at nå op på hitlisterne. Hvad er det? Øh, jamen, det kan være at få så mange som muligt på dagen, personalet, øh, familie, venner til at abonnere på den. Mm. Det er jo i høj grad abonnenter, der afgør, om du kommer op på hitlisterne på mm. Apple Podcast, eksempelvis. Og sørge for at få de her ratings til at starte med, så man får de her synlige stjerner, så der ikke står den her ingen vurderinger nu, så når dem, der trykker sig ind, de får fornemmelsen af, at okay, det, er, det er en etableret podcast, som, som folk godt kan lide. Det er måske, at øh, bruge det ved jeg ikke. Øh, men det gør i hvert fald, at man kan komme på hitlisterne. Og det, det der bare er så sindssygt afgørende i starten, det er synligheden. Mm. Øhm, nu har jeg fuldstændig glemt hvad de spørgsmål var
1: jamen det var bare hvad, hvad du gjorde for Nå, at give succes ja. jo og så
2: bliver jeg ved med at også følge op på bliver de ved med at pushe ud bliver de ved med at markedsføre dem skrive dem op til deres nyhedsbrev bliver de ved med at sige nu har vi altså en ny episode ud så ligesom er med dem øh, også det der lange seje træk med og, fordi I kender siger godt man men også den hype man selv har når man udgiver sin egen podcast hvorfor der er ikke nogen, der skulle lytte til det her? Altså, det er nærmest sådan den følelse, de, de sidder med. Det er jo det mest spændende og, ja, i hele verden, ja, ja, man har ja, snakket om. Altså, folk ja, ikke kom, det? kom nu, kom ja. nu. Hvor, man, hvor jeg så er med sådan, øh, og holder lidt øje med, bliver de ved med at, at puste den ud, og, og er også i løbende øh, hvad hedder det, dialog med dem omkring, hvordan går det med, med eksempelvis afspillinger? Fordi vi, vi kan godt sige til hinanden, det er ikke det, der er afgørende, men det er alligevel også lidt det, virksomheder interesserer sig for. Selvfølgelig. Så Selvfølgelig. Konstant, i være, det produkt, ja. Ja, konstant være, i, være i dialog, og føler at de ikke, der er noget, der virker, jamen, så måske finde øh, nye veje. Altså Hvordan kan vi så, øh, skal vi have gang i, i, i Facebook-annoncering, Instagram-annoncering, LinkedIn-annoncering, for mm. ligesom at, at skubbe nydeligere ud? Er de villige til at betale for det? Ja. Så giv dem nogle gode fisk starten til at blive meget synlige øh, på, på hitlisterne eksempelvis, øh, ja. med de her, nogen vil kalde snydekoder, øh, men så derefter du med at følge op på, og selvfølgelig også vejlede dem i, at, at jeres podcast er en del af jeres content marketing. Den, den, den kan ikke stå alene, så I er nødt til at bruge de andre kanaler, I har, ja. til at, at få folk ind på, ja. på, Så om de bruger alle de kanaler, de så har, til at, at markedsføre
0: podcasten. Så det er sådan en løbende dialog øh, hele tiden. alle de podcasts, som Jakob har nævnt i starten, du startede med at producere, hvor mange af dem er du, altså, bruger du stadigvæk, og bruger du dem så som, som content marketing selv? Ja, jeg begynder på en ny sæson af den der Mit Liv. Øhm,
2: det, det, det kommer jeg til, fordi at det er det, jeg gerne vil. Og hvis jeg skal holde det her med at ligesom spændende mennesker, så er det en god måde at holde det ved lige på, fordi det er ikke givet, at jeg de næste par år får andre jobs, som eksempelvis veteranhistorier, som jeg gerne vil have, have, have mange flere af, hvis det, hvis det stod til mig. Mm. Så den del vil jeg gerne vil med, altså producere flere af, af den podcast for at vise, at øh, at jeg godt kan det her.
1: Hvor ser vi Oakley Fruit hen om, lad os sige, bare tre år?
2: Om tre år? Ja. Øhm, så håber jeg, der, hvor jeg stadigvæk også laver business podcast, for jeg har stadig en kæmpe passion for ledelse og salg og personlig udvikling, og, og det får jeg høj grad tilfredsstillet ved en af mine kunder, lige præcis DG øhm, Men jeg håber, at jeg ellers udelukkende lever af at fortælle øh, vigtige historier om det så er en vigtig inden for grøn omstilling, eller om det er at, at lave en... Altså jeg er jo kæmpe fan af det sidste ord med Michael Berlsen, at der kunne udgivet et, et, et afsnit, så vidt jeg ved, med Ben Fabricius Bjerre, men mm. der er jo optaget de her mange episoder, eller mange afsnit, som når en af dem dør, så bliver den jo så udgivet. Ja, man kan jo gå tilbage og at lytte vores interview med Michael Bertsson, hvor ja. det sidste år. Ja. Yes. Men altså sådan nogle, sådan nogle der, hvor man virkelig kommer, kommer dybt. Det behøver sikkert at være mennesker, vi, kommer, vi lærer dybt at kende, eller vi portrætterer igennem de her podcasts. Det kan også være noget inden for grøn omstilling, at man ligesom fortæller hele om verden. Hvordan kan vi alle sammen bidrage til en, til en grønner verden? Så de her podcasts, hvor vi ligesom stikker lidt dybere end... Øh, end øh, hvad der er mange af derude. Øh, simple 30 minutters interview podcast, eksempelvis. Ja. Øh, der vil jeg meget gerne i dybden med nogle, med nogle emner eller nogle personer. Super.
1: Øh, vi er ved at nærmest vejs ende med hastige skridt. Øh, det har været sindssygt fantastisk at snakke podcast med dig, og, og jeg har i hvert fald personligt også fået nogle tips og tricks med, som jeg tænker, at vi også sagtens kan, kan gå videre med. Det er rigtig dejligt at, at høre fra en kollega i branchen. Ja. Øh, og jeg, jeg, jeg håber også på, at der kan komme sådan noget mere sparing faktisk i podcastmiljøet. Altså større er det jo heller ikke, og især ikke her i det jyske, hvor vi begge to befinder os. Så, mm. øh, så det drømmer jeg da om, at vi sådan alle sammen kan blive lidt dygtigere i fællesskab, altså med sådan en hippie-holistisk tilgang til det hele. Øh, men jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at følge med i Wokely Fruit, den her lille rynkede, grebfrugt ting inde <laughs> og Vil du ikke blive hængende, så har vi en, en lille opgave, en lille leg til dig, som det aller Jo.
0: Ja, vi kalder den elevatortalen, men øh, jeg tænker i dag, der er vi til øh, sådan lige 30 sekunder. Hvem er du, og hvad er Oakley Fruit podcasting? Men vi er til en sommerfest, hvor at, øh, vi står øh, i den her anledning. Det er ikke en elevator, vi træder ind i, det er en sommerfest, hvor at, øh, hele netværket af podcaster i Jylland, de mødes. Øh, og jeg så lægger bolden over til dig og spørger, hvem er du, Jacob?
2: Åh, hvem jeg er. Hvad er min promille? Det er ofte afgørende for, hvordan jeg snakker. Nej. Øhm, så tror jeg, at jeg vil sige til dig, at øh, jeg er en podcaster, der fortæller de vigtigste historier, der ligger derude, og som ikke er blevet hørt endnu. Det er meget, som meget ganske kort, altså, og det er der, jeg gerne hen. Det er sgu
1: Den er godkendt herfra i hvert fald. Det er, det er perfekt. perfekt ja. <laughs> Tusind tak, fordi du øh, havde tid til at være med. Det var en fornøjelse. Selv tak. Podcast møder podcast. Podcast møder podcast. Jakob møder Jakob. Ja. Yeah. Ugly Fruit Production. Nej, podcasting hedder det. Jeg kommer hele tiden til at kalde det production. Det er Ugly Fruit færdes. Podcasting. Ja, det gjorde jeg også flere gange, da vi snakkede med Jakob, og faktisk også, da jeg i sidste afsnit er blevet værdier, ligesom lagde op til, at det var ham, vi skulle ind og snakke med. Det var du undskyld Jakob, Ugly Fruit. Det hedder Ugly Fruit Podcasting, fordi det handler om at lave podcast. Ja. så
0: langt så godt <laughs> men vi havde ham op i øh, vores eget lille podcast der det K studie og, og til en god snak omkring øh, ja, podcast med podcast på
1: ja og det er at skabe sin egen virksomhed ja. Æh, og, og, og hvad det medfører af, af, af Skæg og Blad havde jeg nærmest sagt Æh, men det, jeg synes det var en fed snak Æh, og nogle fede overvejelser og fedt at komme fra noget helt andet og så kaste sig ud i at sige podcast det øh, er det, det jeg gerne vil arbejde med vi kommer jo lidt fra, fra kommunikationssted i forvejen, så, så der er det mere naturligt skridt at tage, men, men Jacob kom jo sådan direkte ud af, at der var jo både noget, noget fastfoodkæder og noget byggemarked, så vidt jeg husker, at han havde været i før, før han kaster sig ud i podcasting, så øh, alt den gode
0: medvind, han overhovedet har brug fra herfra. Og jeg glæder mig så meget til at se, hvordan vi kommer til at samarbejde i fremtiden med, 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 med ham, placeret geografisk i det nordjyske og også her i det midtjyske og... Ja.
1: Ja, fordi jeg tror ikke... Altså, vi kan sagtens være offentlige om, at vi har jo også lidt ønsker om, at øh, os her i det jyske, øh, der laver podcast, jo måske godt kunne arbejde lidt tættere sammen og, øh, og i det hele taget prøve at få et netværk op at stå både mellem folk, der podcaster og folk, der producerer osv., så, så man kunne trække på hinandens kræfter og
0: hjælpe hinanden, når der var behov for det. Det tror jeg, vi gør os alle sammen stærkere. Det er sjovt, du siger det, Jakob, fordi noget af det, vi har ild i for tiden, det er jo øh, Aarhus Festuge, som har rækket ud til os for at se, om vi... Øh kunne hjælpe dem med at skabe noget podcast indhold til deres scene Kublen, oppe i byparken her, ja. når festugen løber af staben 2021. Mm. Som er slut august, den første uge i september. Og ja. hvor vi i et eller andet sted kommer til at være afsender, altså podcaster.dk kommer til at være afsender på indhold der kommer til at være på scenen deroppe. Så lige nu der sidder vi med Excel-ark og Timeslot, der skal fyldes ud af dygtige mennesker, der skal hjælpe os med at, 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 at brede podcast ud til alle dem, der gæster festugen i byparken.
1: Ja, det, det bliver mega fedt. Altså, jeg, jeg synes, vi har været enormt ambitiøse, men det, vi gerne vil med det, det er jo virkelig at præsentere mange sider af, hvad podcasting kan. Så vi kommer både til at snakke uh, communities, der opstår og bliver holdt på lige ved podcast. Vi kommer til at snakke børnepodcast. Vi kommer til at uh, kuratere, så vi kan præsentere dig for de nye podcast Og så noget af det, jeg synes er spændende, er det køkkenet? Det Podcast køkken Nej, det er et eh?
0: Ja, men alligevel er der jo et eller andet. Altså, jeg tror, vi bruger den lidt, fordi vi tænker tv-køkken hele yeah. tiden, og hvor tingene måske er sådan lidt forberedte. Så tænker vi, at vi kan jo sagtens lave det her podcast-køkken, hvor vi øh, giver dig, som lytter, mulighed for at komme ind og opleve, hvordan tilblivelsen af en podcast helt fra øh, grafikken og idéudvikling og sparring og jingleproduktion... Så når vi laver et, 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 et kald ud okay. til den gode Henrik Palke Møller, jamen så er vores ambition egentlig, at han skal sidde live i og på scenen og, og være med til at og komponere musikken af denne her lydende podcast i festugen. Lige præcis. Henrik, når du hører det her, så kommer der et opkald. <laughs>
1: men hjem, også inddrage publikum i hele processen, tænker jeg, til at få, øh, få de rigtige valgt til vores gæster og så, videre, ikke? Altså, så, du, så du simpelthen er med til at være med til at skabe en podcast live på scenen med alt, hvad det indebærer,
0: og så kan du faktisk gå hjem og hente den bagefter. Ja, så vi kommer til at tage dig i hånden, og øh, du kan se, hvordan vi bruger det til hosting, og forhåbentlig så har vi vores grafikere til at sidde og, og, og lave hele artworket og, og, og lægge det op i feedet, så man kan finde den og se den og genkendeligheden i det. Og se, hvor agilt, nemt og hurtigt man kan implementere og, øh, og embedde ASS-feedet fra øh, sådan en, en podcast, så man kan distribuere den ud selv. Altså, så det bliver virkelig taget i hånden, og sådan laver du din podcast. Men også øh, kommer og hør din nye, øh, som du ikke vidste fandtes, yndlingspodcast. Så det bliver en, en, et, et fedt og bredt program hele ugen i Aarhus Festuge, som Podcaster.dk kommer til at kuratere og hjælpe med at få i luften.
1: Ja, for fanden. Så har vi også været smut til Silkeborg. Ja. Ja, I teatret faktisk. Vi kombinerede lige en uh, skæg og firma firmaudflugt uh, med en tur i teateret i Silkeborg. Et lille hyggeligt teater, der hedder Magistraten, som ligger inde i den bagerste baggård, du nærmest kan finde deroppe. Uh, og hvor der er store lysende uh, gule bogstaver i vinduet, hvor der står TIS. Uh, ja. ja, Tommy, det den, den, den er da ret godt fundet på. Men altså, det er nemlig... Uh, teateret
0: i Silkeborg, ja. Ja,
1: lige præcis. Det var det, han mente, der skulle stå. Der står TIS. Uh, men, 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 men Tommy, som både er teaterdirektør Dernede, han har så også skuespiller på scenen i en forestilling, der hedder Alle de andre, som handler om alle de andre ikke så kendte personer, øh, end ham der Drevsen, der byggede en papirfabrik i Silkeborg. Alle dem, der var med til at skabe den her by og give den alle dens fede, fede fortællinger. Og det har han så lavet en øh, egentlig oprindelig vandreforstilling over, og det er så siden da Tommy gik hen og, og lavede kluder i sit ben, blevet til en forestilling, der er rykket ind i teatersalen. Og nu skal den videre. Nu skal den nemlig også blive til lyd. Så, øh, så noget af det, vi har gang i, det er, at øh, en af de nærmeste dage, der går Tommy simpelthen i podcaster.dk-studiet øh, med øh, vores gode Dennis ved, øh, ved knapperne. Og så øh, indtaler han de her fortællinger om alle de andre som lyd. Og, øh, og der bliver så skabt et, et auditivt univers omkring den. Og, og de kommer til at ligge på en... Øh, en hjemmeside, alle de andre.dk, yes. hvor man så simpelthen kan gå ind og både læse lidt, man kan se lidt videoer, men du kan så også høre de her enkeltvis, og de kan bruges i blandt andet undervisningssammenhængen. Øh, og ideen er så også at øh, måske øh, flytte lidt med andre byer, som kunne forestille sig at gå ind i, øh, hvad er det for nogle mennesker og historier, der er med til at skabe lige præcis deres by eller deres virksomhed. Eller. Den kan i virkeligheden bredes ud på mange platforme, den her, ikke? Men, øh, men jeg glæder mig rigtig meget til det samarbejde og til at få skabt nogle nogle fortællinger, som kan glæde og inspirere?
0: Ja, det bliver spændende. Altså, fordi det bliver jo hele pakken, vi kommer til at lave, både med hjemmeside og indhold og lyd og hele lyduniverset. Når man hører øh, hestene galopere hen over brostenene, så er der også en forventning om, at vi kan høre dem i lydkulissen af af de her, øh, jeg tror, det var ni øh, afsnit, der skal laves.
1: Ja, lige præcis, i første omgang, og det er, jo, det er jo et projekt, som har potentiale til at vokse større hen ad vejen. Ja. Så øh, det bliver mega fedt, og igen, hurra for at være en lille, agil øh, virksomhed, der kan rykke sig i mange retninger, som man både kan levere hjemmesiden, og lydproduktionen, og øh, soundscaping, og tekst til hjemmesiden, og ja... Det er, det, det skulle ret fedt, at kunne, kunne dække hele, hele det behov, som Tommy der står med. Ja. Fedt. Jamen, øh, lad os lige smide en tingel på, og så høre lidt anbefalinger til sommerferien. Hej Jonas. Jamen hej. Så <laughs> tilbage. Vel, velkommen i uh, Blede Værdier studiet. Tusind tak. Det er Storyteller Jonas. Ja som øh, starter i praktik her i løbet af sommeren. I og ballader, skal være her i efteråret. Og det, øh, det glæder vi os meget til. Du har en anbefaling med til os til, til de knap så varme sommerdage måske?
4: Ja, til de dage, hvor at, øh, man enten er ramt af pollen eller det regner udenfor. <laughs> ja, det, du ligger og lidt med noget pollenallergi, er det ikke sandt? Ja, jeg er meget lagt for alt.
1: Okay, så ja. du skal helst bare være inden for hele sommeren? Eller?
4: Ja, jeg har lige fundet ud af, at jeg er lagt for svampesporer også. Okay. Så øh, ja, det er ekstra forfærdeligt. Du må få der et ske du kan gemme derinde bag der. dig. jeg tror kun det kunne blive med værmet ske. Ja, så bare på det. det, det <laughs> men øh, men ja. <clears throat> til det var en de, anbefaling. Ja, til de dage hvor at man har ja, hvor man er indenfor. der synes jeg man skal hvis man allerede har brugt penge på at købe Cyberpunk 2077.
0: Test of a person's true value. Death. Facing. Staring it down. Uh, Johnny! I got you. Pressure's tanking. It's neurogenic shock. He's dying.
1: V, you in there? Ah!
3: Uh, my head. So what now? Jeg You've
4: synes, at man skal få få det spil i gang igen. Fordi at de har faktisk gjort en del for at patche det og gør det rigtig rigtig godt mm. nu. Øhm, og det er egentlig meget stabilt nu. Jeg. Øh, jeg spillede den det kom ud. Og tog egentlig bare, at spillet var lidt, lidt i stykker. Mm. Fordi det er mange af sådan nogle, nogle RPG'er. Mm. Altså sådan nogle... Role, role games. Ja, role-playing games, mm. ligesom for eksempel Fallout eller Skyrim. Mm. Øhm, at de alle sammen, de er aldrig helt polerede. Altså, det er altid noget med, at øh, de karakterer, man ser rundt i verden, de forsvinder ned i jorden eller går ind i væg, eller... Og det har man ligesom bare accepteret, at sådan er et spil, når det kommer ud, eller Det gør jeg i hvert fald.
1: Okay. Fordi, altså, bare lige et hurtigt catch-up, hvis man går nogle afsnit tilbage, så havde jeg jo faktisk spillet i hånden, og havde prøvet at spille på det maskinen. Men... men Lige præcis med Cyberpunk skete der noget ret vildt, at de rent faktisk gik ind og fjernede det fra sådan noget, som Playstation Store, Fordi det simpelthen var for buggy. Og der øh, lavede jeg sådan en aftale med lytterne af, at øh, vi, vi anmeldte det igen, når, når de havde fikset nogle af de her boks. Fordi når du lige går ind og fjerner et spil, så man ikke kan købe det, mm. øh, så er den galt, ikke? Og der fik rimelig mange høvl.
4: Men, øh, men hvordan er oplevelsen nu så? Jamen, jeg, først og fremmest så tror jeg i hvert fald, det kommer an på, hvor man har spillet det henne. Mm. Jeg har spillet det på en Xbox One X Hvor det skulle være Nogenlunde Og Altså da jeg spilte det første omgang der, Jeg havde ikke de store problemer mm. Så jeg tror jeg Jeg var meget heldig Altså spillet, Okay De store problemer Det er meget relativt Altså jeg oplevede At Spillet nogle gange lige øh, Stoppet Altså sådan øh, Gik i hak mm. Og så gik det lige fem sekunder Og så startede det igen mm. Andre gange gik det i hak og så lukkede spillet Og så skulle starte op igen yeah. Øhm,
1: Men det er sådan meget det tekniske omkring ja. spillet. Hvordan er det at det? Altså det? Hvad er den gode
4: historie det er? Jamen det er jo øhm, det, øh, altså sådan helt narrativt. Mm. Øh, jamen altså det er jo øh, sådan en dystopisk verden. Altså hvor vi kan nænde hvis de der store corporations, store firmaer de får lov til at styre det hele. Øh, det, det er jo det det, det det er det der er på spil. Ja. Og så har man jo muligheden for at spille ja, enten som en del af den her corporate kultur en, sådan, jeg tror det hedder Street Kid, mm. som er sådan lidt en, der bor i slummen og, og, og ligesom kender til gaden på den måde ja. og så det tredje, det jeg tror det hedder Nomad som er lidt sådan rocker type, ja. der bor ved i Jørgen ja. øhm, og jeg har spillet det igennem som Street Kid ja. så prøvede jeg forleden, da jeg gå i gang med det igen men der måtte jeg simpelthen komme frem til på trods af at det kører meget bedre nu mm. der måtte jeg komme frem til at det var for tidligt for mig fordi at jeg har spillet spillet og der var mange af de her ting hvor at jeg kunne huske for godt ja. øh, altså sådan, hvis jeg gør det der så sker der det der ja. så jeg var lidt for styrret af at kunne huske det men det er et af de her spil, hvor der er
1: en storyline, du kan følge, men så er der også alle mulige øh, sideløbende missioner, du kan rende ud og lave ja. i sandkassen, ikke? Ja. Altså.
4: ja, altså du har i høj grad... Altså når du, når du i, i starten af spillet siger til den her person, du er dum og grim, hmm. jamen der er en konsekvens senere. Okay. Altså det, det, det du gør, det, det har betydning. Altså det kan godt være, at spillet lige meget hvad ender i sæt. Men altså, undervejs i historien, der har du selv... Det, du gør, det, det har betydning for, hvordan folk reagerer på dig. Mm. Øh, der er nogle steder, hvor at, hvis du er rigtig ond ved den her person, jamen, så vil den person ikke hjælpe dig senere. Mm. Hvis du derimod er sød ved den her person, så kan det være, at de snyder dig senere. Altså, der, der er mange muligheder. Fedt. Og det er jo sådan et spil, der har været ret
1: hypet, både øh, omkring grafik, men også især historien. Og så har der været nogle store skuespillere indover. Er det Keanu Reeves? eller Keanu ja, der, ja. der er inde over. Og, altså, det er meget sjovt, der er mange af de her store Hollywood-stjerner, som har fået sådan en anden del af deres karriere, hvor de går ind og lægger stemmer og nogle gange også krop til, til computerspil eller sådan noget.
4: Men ja. lever det op til det hype, tænker du? Jeg tror, det, der er problemet med det spil, det var, at der var for meget hype fra for mange forskellige steder. Mm. Jeg tror, at som sagt, for folk, der er vant til, vant til at spille RPG'er, jamen, de tænker måske ikke så meget over, at øh, grafikken ikke er som lovet, fordi at, jamen, altså, sådan er det, sådan er det med alle de spil. Mm. Øhm, jeg vil så sige, at det Kian Reeves, den rolle, han har deri, skal ikke undervurderes. Mm. Det er rigtig godt skuespilsarbejde. arbejde ja. Og, og øh, sindssygt god storytelling. Altså, øh, Ja, den karakter, han spiller der i, er. sindssygt velskrevet. Okay. Altså, det er. Det var en fornøjelse at. skulle interagere og døges med den karakter. Ja, fordi man både interagerer og døges med den person.
1: <laughs> eller <laughs> den karakter. Hvor lang tid tager det egentlig fra man går i gang til man har
4: gennemført? Jeg tror. Jeg kørte det igennem. Jeg er bange for at sige et tal, for jeg kan simpelthen ikke huske det. Mm. Jeg husker det som om, at det var en uge cirka. Ja. Altså, hvor, at, øh, hvor at jeg pirkede lidt fra eksamen. Altså sådan, <laughs> hvor at, øh, jeg ikke rigtig tog min eksamen seriøst. Er det sådan noget med at spille 8 timer om dagen, eller hvor meget spiller du? Åh, oh, 10 timer om dagen. Åh, oh, fuck.
0: Hey, jeg gad godt, være ung igen, kom. <laughs> ja. ja. Det var, øh, altså, øh, ja. nogle gange, så hænger øjnene lidt på dig, Jacob. Jeg kan ja, det, sige det er rigtigt, men jeg
1: kan simpelthen ikke følge med, fordi det 8-10-timer, det får min familie og unger mig ikke øh, simpelthen. <laughs> det, 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 det kan vi simpelthen ikke give ud af døgnet, men uh, wow, siger jeg bare. Ja. Så
4: øh, sådan en god uge på en 8-10-timer dagligt, så, så er man i hvert fald noget et stykke vej. Ja, det vil jeg sige, at, altså nu... Øh, jeg prøvede jo at åbne det igen, fordi mm. jeg tænkte, at der var nogle ting, jeg, jeg første gang havde undgået at, at gøre, sådan at jeg vidste, at næste gang, jeg spillede det, så... Jeg noget, altså så kunne jeg gøre det. Ja. Sådan at jeg ikke fik tømt spillet første gang. Hmm. Men for første gang spiller, der vil jeg klart sige, nu er, det, nu er vi ved nået til et punkt, hvor man godt kan spille det. Men hmm. hvis du har spillet det en gang, så ja, du kan godt spille det igen, men for mig var det for tidligt. Klar. Øh, men, øh,
1: jeg glæder mig i hvert fald til at komme hjem og sætte det i maskinen igen. Jamen, og, og, og hive alle de der patches noget, der så er kommet, og så... Øh bruge en uge og 10 timer. Jamen, hvad skal
4: du spille det på? Jamen, jeg har en PlayStation derhjemme. Bare PlayStation 4. ja, uh, yeah. altså basemodellen. Uh, nej, en uh, Pro tror jeg det er. Okay, så kan du godt spille det. Ja, yeah. hvis du bare basemodellen, så vil jeg sige, så det skal du ikke. <laughs> okay. Det bliver, det bliver aldrig godt. Så den. nørder. <laughs> ja,
1: vi uh, vi nørder ikke her, men ja. uh, men i hvert fald en anden anbefaling til en god historie og noget godt skuespillerarbejde af Keanu Reeves. Helt og, uh, jeg bliver nødt til lige at sende skud til de gode uh, folk over ved Light Toys endnu en gang for uh, at have provided skikopladet med en, en udgave af det. Tak for det. Fedt. Jeg har også en, uh, en bedre anbefaling. Jeg skal nok prøve at holde den kort om mindre nørdet måske. Der hører jeg. Okay. Jamen uh, det er faktisk en lidt nørdet ting, fordi det er noget jeg bruger rigtig meget tid på på min telefon. Og det er simpelthen det her forfærdelige spil, spill alle sammen for reklamer for der hedder Homescapes.
0: Welcome to a house with a rich history. Meet Austin the Butler and his lovely parents and help
2: them renovate their family mansion. Beat hundreds of Match 3 Levels, enjoy mind-blowing power-ups and awesome effects. Earn stars, help furnish the house, and unravel the fascinating history of Austin's family. New friends,
3: playful pets, and storyline twists await. Homescapes, your fun getaway.
1: Yes, vi yeah, um, har at gøre med et et, et, et ret basalt, sådan Candy Crush-agtigt spil. Hvis nogen kan huske Tetris fra de hele gamle dage, du laver en linje, og så ryger, der, så ryger den, og så kommer der en ny frem, og så videre. Og på et tidspunkt, så er du gennemført banen, og så går du videre til næste level. Jeg er så står en idiot, at jeg nu er på level 520. Wow. Det er 520 baner, jeg har spillet igennem, og de er ikke alle sammen lige nemme skulle jeg hilse at sige, så nogle af dem går der altså i hvert fald nogle dage med at komme igennem. Og så er der jo, der er jo, der er jo bomber, og der er, øh, så er det tekander, og så er det jo øh, citroner, og så er det alt muligt. du skal, Og så kommer der sne og bobler ind, som kræver ekstra øh, snille at komme udenom, osv. Ja, øh, yeah. men basically det samme spil, du spiller igen og igen. Det, der så er lidt sjovt ved det her, det er, at det hedder jo Homescapes. Og det er jo fordi, at der er en sidehistorie med sådan en gut. Måske hedder han Arthur. Det bilder mand som, øh, som skal restaurere et stort gammelt hus Hvor hans forældre bor Og, øh, og så kommer så han simpelthen det her hus igennem Et rum ad gangen Et møbel ad gangen Et billede på væggen Et gulvtæppe ad gangen Og for hver gang du skal skifte et eller andet Give katten mad Eller hvad pokker det nu er så skal du gennemføre en bane. Og den der storytelling-motor, der ligger i, vi vil jo gerne se, hvad der er inde i køkkenet. Hvordan får altså, hvilken ovn vælger Arthur? Og du har altid tre valgmuligheder, om det skal være den grønne, blå eller røde ovn. Øhm, og så en gang imellem, så kommer der sådan lige fra for siden sådan nogle små historier med, at nu skal Arthur være musiker, så hvis du gennemfører to baner inden for det næste døgn, så, så vinder du en saxofon, han kan stå stående på sit værelse, eller whatnot, en, en hund eller en legeplads, eller sådan noget. Og det, det hele bygger op om den her tåbelige, tåbelige fortælling, som bare er sådan noget gamifikation, der får en til at sidde og, øh, og, og lave rækker med, med citroner og tekander i et væk. Du, du ser helt det ud i øjnene. Fuldstændig, Jacob. Er det noget, der koster penge? Nej, ikke, ikke i basisversionen. Får du
0: penge for at spille det? Ja, det, 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 det vil jeg nemlig også gerne høre, om, om,
1: om der er noget gemt reklame her. Vi er Der er masser af reklame. Og der er også masser af muligheder for at bruge penge, hvis man vil. Ikke? Ja. Altså, jeg, jeg får ikke penge for at sidde og sige det her. Men, men altså, hvis du, vil gøre et andet, hvis du vil købe lidt ekstra bomber, så det bliver nemmere at springe tekanderne i luften, så koster det lige 45 kroner. Ikke? Jeg har ikke brugt en klinge endnu. Både det hele Siges, men jeg har været meget tilbøjelig til at sige, nu har jeg spillet den her fucking bane i otte dage. Nu vil jeg gerne videre, nu vil jeg gerne se, hvad der er inde på
0: den anden side af den dør. Øh. Men jeg har endnu ikke gjort, at jeg kommer ikke til det, har jeg mig selv. Ej, drenge, jeg kan godt høre, at der er en hel verden, jeg slet ikke har dykket ned i, hverken med Playstation, eller spil, <laughs> eller på mobil. Der må eller du aldrig gå hen, Simba. Altså, <laughs> Nej, det, det skal jeg nok lade være med. Altså, farlig tid, tror Det jeg jeg. vildeste, jeg kan komme med anbefalingen, det er, at jeg lige har købt uh, to nye haveredskaber. Nej. Ja. Hvad er det for nu? og hvad er, er storytelling? Jamen, øh, jeg tror bare, at uh, godt arbejde er det halve, eller godt værktøj, det halve arbejde er gjort, altså. Ja. Så det er bare sådan, nu jeg sad lige og tænkte sådan, at tænke sådan, at det der med, og helt meditativt Jeg har ikke fået brugt dem nu, fordi så kunne jeg komme med en anbefaling på en podcast. Det er en øh, manuel hæk ja. med udveksling og en øh, rosen saks øh, som er sindssygt skarp. Ja. Men bare det her med at, at gå og forme sine øh, træer, så at øh, de giver endnu bedre frugt næste år, og man derved kan få flere og bedre æbler, altså det, det synes jeg, det er, det er for mig rigtig godt, så jeg har både med teleskop og ja, sådan, som Det er jo det
1: samme, jeg gør bare ind i spillet, og der er, faktisk, <laughs> ja, der er faktisk en version der, der hedder Gardenscapes, hvor du kan gå i haven <laughs> på et fælske men, men hvad er det sjovt? Det er jo nærmest det samme mekanikker.
0: Jamen det er det, jeg sad og, og, og tænkte en til en, fordi jeg går jo også og, og hakker alle de her skud, der, der, der sprutter i vejret på sådan et æbletræ og får dem ned så så jeg får bedre udbytte af mine øh, forgræder. Men du sad
4: vel ikke fast i det samme niveau i 8 dage? Nej, men det gør jeg jo år efter år. Kan jeg huske, fordi, at,
0: øh, nu har jeg jo, øh, haft æbletræer de sidste 20 år, efterhånden, og, og, og tænker, at de skal jo passe supplies, så det er også derfor, de står så skabt.
1: Så, øh, så sommerferieanbefalingen herfra, det er øh, en tur i haven med din hexax. Øh, lad være med at ned i din telefon, og så ellers gå ind og spille lidt cyberpunk på din øh, konsol. Ja. Yeah. Det er en perfekt sommerferie. Ja tak. Fedt. Skal vi ikke sige, at, øh, at vi er ved, hvad vi var i og, Det
0: tænker jeg, at vi er, Jakob? Ja, og rigtig god sommer og alt det der, man skal sige. Det, øh, det bliver en skøn sommer, det tænker jeg. Græsset det gror, og øh, fuglene de synger. Mm. Og øh,
1: tak fordi du lyttede med. Hvis du gerne vil vide mere om, hvem Skægge er, så kan du gå ind på skæggeballade.dk eller podcaster.dk, som er vores auditive podcast univers
0: Og så skal vi jo huske at sige tak til Henrik Palke Møller, der har lavet alt musikken til den her podcast. Som hedder Bløde Værdier, som er en maketerning af kærlighed til gode historier, som vi skaber sammen med jer. Ja. Så hvis du har en anbefaling til, hvem der kunne gæste Bløde Værdier, jamen så smid den efter os, så vi kan tage den op og inviterer dem ind i studiet.
1: Kunne du lige det, du hørte, så er du meget, meget velkommen til at smide nogle stjerner efter os i den øh, podcast-app, du bruger. Og øh, endnu bedre, så send det videre til en ven, som øh, godt kan lide sådan noget med enten at høre eller fortælle historier, eller måske begge dele. Yes. Tak fordi du lytter med. Vi øh, høres videre om en tre års tid. Ja. Yeah. Tre uger. altså i tre år, så jeg. Tre uger. Det er godt. Morgen.